0: Wenn ich wieder mal Werbung gluegt oder einen Katalog habe dann der ist es mir wieder so bewusst, was für ein unglücklicher Mensch ich doch bin. Ja, das falsche Velo, ja die falsche Kochmaschine, ja die falsche Figur, ja die falsche Schuhe und ja sogar die falsche Frisur. Was bin ich doch für ein Unglücksrab. Irgendjemand sagt mir von Morgen bis am Abend, was glücklich sein bedeutet und was ich dazu sollte haben. Soll. Wunderbarerweise sagt Jesus da auch etwas dazu. Und dann wollen wir zulassen, was Jesus sagt zu dem, was ist glücklich sein. Was ist wirklich glücklich sein. Ich lade euch ein, hier im Saal, aber auch daheim, selbstverständlich, die Bibel vorzunehmen, Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel aufzuschlagen und um ein bisschen drinnen zu bleiben in den ersten zwölf Versen. Ich fahre an mit Lesen und wir gehen in die Bergpredigt in der Matthäus 5, 1 bis 12. Als Jesus aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne, Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen. Zu der Bergpredigt sind ganz viele Bücher geschrieben worden. Schon über die Leitung zur Bergpredigt Und zu jeder seligpreisig sind Bücher geschrieben worden. Und mir ist anvertraut, den Start zu machen, die Leitung, die Bergbredigungen und alle acht Seligpreisungen. Ich bin ja so etwas von fröhlich überfordert heute Morgen, mit euch das irgendwie zu schaffen. Aber ich bin ja nachdenklich herausgefordert, nämlich über die Anliegen, die Jesus unserem Leben gegenüber ausspricht. Die Anforderungen von Jüngerschaft, die wir dort miteinander lesen und Christus seinen Jüngerinnen und Jünger gesagt hat. Es tut auch nachdenklich herausfordern, die Glückseligpreisungen und die ganze Bergpredigt natürlich. Und dann bin ich aber auch in einer feinen Art glücklich überfordert, ob all diesen Zusprüchen, all diesen Verheißungen all diesen Zusagen von Jesus, was dürfen wir dir auch geschenkt bekommen. Und in dieser wunderbaren Überforderung gehen wir jetzt drei Und wir hören einfach wieder auf und fahren dann weiter bis im Sommer, je nachdem, wie weit wir jetzt auch kommen. Ganz fest glücklich sein. So werden die heutigen Gedanken exemplarisch beispielhaft bleiben. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass wir sagen, mögt doch das ein Inhalt werden von der Woche, dass wir die acht Seligpreisungen, sagen wir mal, heute anfangen und jeden Tag nehmen wir so eine Seligpreisung und nehmen das einfach einen ganzen Tag mit dem Gebet. Einen ganzen Tag um darüber nachzudenken, einen ganzen Tag mit Jesus darüber zu reden. Ich lade euch herzlich ein. Ich kann heute unmöglich für euch alle etwas zu jeder Seligpreisung sagen. Aber Gott hat das vor. Gott hat das vor, euch in den kommenden Tagen. Nehmen wir uns doch das als Gemeinde, als Ermutigung. Jeden Tag eine Seligpreisung, einen ganzen Tag mit dem Herz im Gebet. Küchtige. Als Jesus aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Warum macht er das? Warum seid so viel Jesus zu seiner Jüngerin und Jünger? Weil er eigentlich, wie es später im 5. Kapitel, im 48. Vers sagt, ich bin vollkommen und ihr sollt auch vollkommen sein. Puh, ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt zu schaffen, Vollkommenheit wie Jesus? Kann ich das überhaupt längen, meiner natürlichen, menschlichen Fähigkeiten, um vollkommen zu sein wie Jesus? Nein. Nein. Und gleichzeitig, ja. Das ist der Inhalt von der Bergpredigt. Das ist der Inhalt von der Seligpreisigen. Einerseits, nein. Und gleichzeitig, ja. Das ist der Inhalt von der Seligpreisigen. Ist das zu schaffen mit meinen eigenen natürlichen Fähigkeiten? Nein. Ist das möglich? in den Segnungen und in der Ausrüstung und um mit hineingenommen werden, in die Nähe von Jesus. Ja, das sind priesige Das sind Seligpreisungen. Und wenn eine Reihenfolge ist in den Texten der Bibel, wie bei den Seligpreisungen, die acht Seligpreisungen haben, eine Reihenfolge, dann ist das nicht irgendwie passiert. Wir glauben aus Kirche und Bewegung, dass Gott sein Wort Initiiert hat, dass er seinen Auftrag hat, begleitet durch den Heiligen Geist und auch behütet bis und mit heute in die deutsche Übersetzung. Die Reihenfolge hat eine Bedeutung. Die Reihenfolge ist wichtig. Und das, was gerade vorher ist, leitet etwas ein zu dieser Bergpredigt, zu diesen Seligpreisungen. Der Matthäus hat den Auftrag von Gott im vierten Kapitel. Jesus schon vorzustellen, schon zu sagen, was ist da geworden. Und es ist der Jesus im vierten Kapitel, der sagt, kehre zu Gott um. kehrt um zu Gott, denn Gottes Reich ist nahe. Und umkehren heisst, wir gehen einen Weg, wo wir aufhören gehen wo es jetzt einen neuen Weg gibt. Ein neuer Weg, den es vorher noch gar nicht gegeben hat. Und Jesus ist da, bevor er seine seiner Jüngerinnen und Jünger hat, sagt er, "Kehrt um zu Gott, wählt jetzt einen neuen Weg. Und der neue Weg ist mit mir jetzt da, den hat es vorher nicht gegeben. Und er zählt nicht einen Katalog auf von religiösen, disziplinarischen Regeln und Vorschriften, sondern er macht etwas ganz anderes. Gerade anschliessend in diesem Kapitel 4 Matthäus sagt, Folget mir nach. Kommt und folget mir nach. Aus, was Gott für möglich hält in deinem und meinem Leben. Auch wenn es um Vollmacht geht, auch wenn es um Reinheit geht. Das hat zu tun, dass wir ganz nach, jeden Tag, bei Jesus sind. Das hat zu tun, mit dem Meister, der gesagt hat, kommt und folgt mir nach. Und man kann einwenden, ja gut, aber da ist ja das richtige, ganz erlöste Christus noch gar nicht möglich. Da ist ja Karfreiti noch nicht gewesen, Sterbe am Kreuz und du verstehst Und schon gar nicht, der Heilige Geist ist noch gar nicht ausgegossen in die Welt. Wisst ihr aber, er predigt das eben den Menschen, die jeden Tag ganz nach mit ihm unterwegs sind. Viel schöner kann man Christ eigentlich gar nicht beschreiben. Menschen, wo jeden Tag ganz nach mit Jesus unterwegs sind. Sie sind im mächtigen und ermächtigenden Wirkungsbereich von Christus. Das sind die Menschen. Und das meint heute uns, in der neutestamentlichen Zeit, das meint uns Menschen, die in der Erlösung von Christus, im Glauben an ihn, haben uns für den neuen Weg das neue Leben geschenkt bekommen. Es ist nicht ein Anforderungskatalog, der jetzt einfach die ganze Welt muss und soll und kann erfüllen, sondern es ist für die Menschen die Bergpredigung, die jeden Tag, ganz nach im Vertrauen der Liebe zu Jesus, mit ihm unterwegs sein, in seinem ermächtigenden Wirkungsbereich und Einflussbereich stehen. Für die hat er die Bergpredigt. Und das ist ganz wichtig, dass wir aus der Bergpredigt nicht ein religiöses, disziplinarisches Reguwerk machen. Wenn die Bergpredigt vollkommen erfüllt hast, dann hast du die Verheißungen zu gut und zuletzt noch das ewige Leben. Nein, 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 nein. Wir werden es sehen. Es ist fast wie umgekehrt. Dass wir auf einen neuen Weg mitgenommen werden, in der Nähe von Jesus Christus, ermöglichen der neuen Weg. Ermöglichen, dass wir befeiget werden, das, was wir gehört haben und was wir miteinander anschauen wollen, miteinander auch zusammen zu bekommen. Ich starte noch Zeit. Vor allem, dass sie wieder aufhören, das ist ja das Wichtigste. Halleluja. Jawohl. Und mit Jesus Christus ist etwas geschehen auf dieser Welt, das ist vorher noch nie passiert. Das ist ganz häufig die Redewendung der Leute, dass sie gesagt Das mit dem Jesus, das haben wir noch nie gehört und das haben wir noch nie erlebt. Und wieder, der Matthäus hat den Auftrag, bevor er nach Bergpredigung Bergpredigt aufschreibt, noch zu berichten, dass das Himmelreich mit Kraft und mit überwältigender Macht inebrochen ist. Nämlich er berichtet, alle Kranken hat Jesus gesund gemacht. Und alle, die leidend waren am inwendigen oder äußeren Mensch, haben Hilfe, Trost und Heilig bekommen. Es ist ein Matthäus in Auftrag gegeben worden, so wichtig, zuerst zu sagen, das Neue ist da. Der neue Weg ist möglich. Und auf diesen neuen Weg machen wir es jetzt. Und Jesus Christus latt jetzt am Anfang der Bergpredigt seiner Menschen, seiner Leute, seiner Jünger und Jüngerinnen mit ein auf den ganz besonderen Weg. Hat es hat vorher noch nicht gegeben. Es ist eine Wirklichkeit, wo in Christus neu ist worden. Und sie ist neu und sie ist kraftvoll. Der drei gehört die Einladung, die haben die Möglichkeit, ganz anders zu leben, als die Welt gewonnen ist. Die hat die Möglichkeit, in einer anderen Qualität und Dimension zusammenzuleben. Und die hat die eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, dass die Welt verändert wird. Das ist die Einladung von dem Gott, der gesagt hat, kommt und folge mir nach. Wir werden die Gliederung kurz zusammen anschauen. Es hat zuerst, zuerst in den drei ersten Seligpreisungen, ein Bewusstsein von Mangel und eine Sehnsucht, dass der Mangel aufhören darf. Das heisst, geistlich arm sein. Ich bin mir dem Mangel bewusst, was ich mitbringen nicht. Und dann, soll das Reich von Gott gehören. Aber oh, wir spüren etwas von einer umgekehrten Art. Wie die Welt würde sagen, ja, wem gehört die Welt? Die, die elbögelen können. Die, die mit Kraft und Macht die Sachen an sich reissen und für sich selber verteidigen. Das sind diejenigen, die halt auch zu Laste von anderen, wenn nötig, mit Gewalt den eigenen Vorteil suchen. Ja, denen gehört doch das Reich. Denen gehört doch das Ganze. Und hier ist der wunderbare Sohn, der sagt, bei mir ist das anders, Miserich ist nicht von dieser Welt. Er sagt in dem Sinne noch, Miserich ist nicht wie die Welt, wie das System von dieser Welt. Und es sind die, die traurig waren. Es ist hier nicht traurig, wenn man einen geliebten Menschen verloren haben sondern es ist Trauer über das Kaputte in dieser Welt, über das Zerstörerische von der Schuld, von diesen Fehlentscheiden, die wo menschliche Beziehung kaputt macht, wo die, die Beziehung zu Gott kaputt macht, ja, und wo auch die ganze Schöpfung kaputt macht. Das System, von zur Not mit Gewalt nehme ich aus, was ich habe, ja, das macht doch die Welt kaputt und ungerecht. Der da ist das luxusgut, von mir hier, erschwinglich, weil wo mir so heimische, grässlichen Umständen erschaffen und arbeiten. Das ist die aber eine Welt, wo völlig krumm im System ist. Und in der Trur zu Gott gehen, in der Trur zu Gott gehen, ist ein Bewusstsein von Mangel, und es ist eine Sehnsucht, ich will der Trost finden. Ich gehe zu dem, der trösten kann, der ganz anders ist als das Weltsystem. Ich gehe zu dem Schöpfergott, gott das Heil erschaffen hat. Und es ist sanftmütig sein. Sanftmütig, das ist etwas völlig anderes als zornmütig. Das kennen wir nicht mehr so gut, in der alten deutschen Sprache hat es noch Zornmütigkeit gegeben. Das Gegenteil von sanftmütig. Ich will mit aller Kraft für meinen eigenen Vorteil aggressiv setzen. Das ist zornmütig. Und vor Gott sta in den Vorbereitungen vom Mittelpunkt, wir kommen gerade drauf, ist der Mangel und die Betroffenheit vor Gott geben. Diese Welt funktioniert zornmütig. Aber ich wette mit Gott, dass das ändert. Ich habe Sehnsucht, dass das nicht mehr so ist. Und dann hat es eine wunderbare, eine wunderbare Art, wie Gott Antwort gibt, die sollen das Land erben. Der Schöpfer, Gott, sagt, ich werde den Menschen, die euch verstanden haben, dass sanft Mut die Art ist von mitten Leben und die Welt betreuen und verwalten. Dann wird es er. Dann wird gehen. Und die sollen Gesegnete sein, dass sie einen Unterschied machen und die Welt verändern und gestalten. Was für eine Kraft, was für eine wunderbare Kraft. Das sind die ersten Seligpreisungen, die drei, die eigentlich eine Vorbereitung sind. Eine Vorbereitung, wo ist der Mangel? Wo brauche ich Hilfe? Wo bin ich derjenige, der auf die Knie geht? Es wird berichtet von mehreren Kirchenvätern und Kirchenmüttern, dass sie gesagt haben, Bergpredigt kann man eigentlich nur auf den Knäuen lesen. Und das ist mir auch so gegangen, bei ab und zu auf den Knäuen. ab und zu auf den Es macht einen betroffen. Man spürt an einen Mangel. Man spürt an ein Angewiesen sein. Und eine Sehnsucht und ein Suchen. Ja, Bergpredigt lesen wir am besten auf den Knäuen. Und Geld ist eben ein völlig Unterschied. Es geht nicht um die es geht nicht um den Ellbogen. Es geht auch eher um die Knie. Dass wir auf den Knie vor Gott kommen mit Mangel, auf das er uns kann ermächtigen, In dem Wirkungsbereich von Christus. Was für eine Zusage. Und die Mitte, das ist jetzt in der Gliederung Mitte, Mitte ist Gerechtigkeit. Mitte der Seeligpreisungen ist die Gerechtigkeit. Jetzt fährt der neue Weg an. Wenn Menschen mit der Sehnsucht und mit diesem Eingeständnis von Mangel in der Betroffenheit vor Gott kommen, dann werden sie satt werden. Dann werden sie satt werden. Denn basiert Gerechtigkeit. Aus dem Mangel passiert jetzt Gerechtigkeit, Rechtfertigung in Christus. Und dort fährt jetzt ein neue Weg an. Und das ist näher, dass sie die anderen Seligpreisungen, die anderen vier Seligpreisungen. Jetzt fährt ein neue Weg an. Das hat man vorher nicht können. Da dazu braucht es mit die Gerechtigkeit geschenkt in Christus. Und dann ist es möglich, dass wir Barmherzig sind. Dass wir reine Herzen haben und dass wir friedfertig sind und Friedensstifter sind. Dann werden wir ermächtigt. Nicht, weil wir das selber aus uns aus fertig bringen, sondern weil wir in der Gerechtigkeit von Gott ermächtigt werden dazu. Und das System von der Fust- und von den Ellbogen versus den neu und den Gefalteten oder im Gebet erhobenen Hängen ist so groß dass Widerstand passiert auf dieser Welt. Zu jeder Zeit in der Kirchengeschichte hat es Widerstand gegeben, weil es so anders ist und wo es die gängigen Systeme so in Frage stellt und wo es so nichts das Gleiche ist, das gibt Widerstand, leider sogar Verfolgung, leider bis in die heutige, aktuelle Zeit hinein zum Teil schuderhaft und enorm tragisch. Das sind die in den Säcknungen. Wir gehen weiter. Richtig glücklich sein wie der Meister. Wir können nicht glücklich sein ohne Meister. Das ist die Botschaft von der Bibel. Wir können nicht glücklich sein ohne Gott, obwohl so viele Stimmen das behaupten auf dieser Welt. Glücklich sein, ist bei demjenigen, der das Glück erschaffen hat. Gesegnet sein kann man nur bei dem, der Segen schenkt. Versorgt sein kann man nur bei dem, der versorgt. Und satt sein am inwendigen Menschen im Sinne von dürfen Genug haben und friedvoll glücklich sein, kann man nur bei dem, der uns zeigt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ich grüsse immer wieder ein Ehepaar. Man darf wirklich sagen, das ist ein altes Ehepaar geworden. Und da hat es viele Einschränkungen. Da hat es viele Schmerzen. Da ist die Mobilität sehr eingeschränkt. Und wenn ich sie frage, wie geht es nicht, Dann sagen die immer das Gleiche. Und sie sagen es mit strahlenden Augen. Sie sagen, also, uns geht wirklich gut. Wir sind sehr glücklich und dankbar. Und ich kenne die Einschränkungen in ihrem Leben. Und ich sage immer das Gleiche. Und ich glaube es, es kommt tief auf dem Herz. Ah, oh, uns geht wirklich gut. Wir sind sehr glücklich und dankbar. Das ist es glücklich sein bei einem Meister, der das Glück verwaltet. Und das sie mit den Knäuten Viel weniger mit den Elbögen. Und wenn es so schwierig ist zum Erfüllen, könnte man ja auf die Idee kommen, ja, dann ist es wahrscheinlich für die Eliten der Frommen. Dann ist es wahrscheinlich für die besonders Begnadeten, die ganze Bergpredigt. Und da ja ich mich fröhlich als Mittelfeldspieler betrachte und nicht als Stürmer, kann ich sagen, ja, der kann man ja das oder z'angere andere Für einen Mittelfeldspieler oder einen Verteidiger oder einen Goalitz. Ja, ist ja nicht die ganze Bergpredigt? Das würde ich sagen, stimmt so nicht. Jesus hat keine separierte Gruppe gemacht mit Stürmer, Mittelfeld und oder und Verteidiger, sondern er hat seiner Leute zu sich genommen und auch das Gleiche gesagt. Es möchte jetzt gerade freuen oder stressen. Wenn du an Jesus Christus glaubst und wenn du seine Gerechtigkeit in der Erlösung auch geschenkt bekommst, dann gilt für dein Leben die ganze Bergpredigung. Und zwar Satz für Satz. Und ich wünsche dir den Beistang und die erfrischende Gegenwart vom Heiligen Geist, dass sagst, yeah, das wird ich, nach dem sehne ich mich. Weil es ist nicht ein Regelwerk, es ist nicht ein Leistungskatalog, sondern es ist ein Herzschlag. Es ist Kultur Kultur der Familie Gottes. Bergpredig ist eine Kultur. Bergpredig ist ein Herzschlag. Bergpredig ist das, was Gott uns anvertraut, weil er uns liebt. Bergpredig ist der Lebensstil, wo Gott aus lauter Liebe und Güte sagt, lebt so. Lebt so also. und es ist wieder Meister. Lass mich wie eine kleine Geschichte finden, wenn ich darf. Der Heilige Geist schaut ins Herz von Jesus. Und dann kommt der Heilige Geist zu dir und schaut dich an. Und sagt zu dir ganz persönlich. Darf ich dies Leben und dein Herz nach dem Vorbild gestalten? Du bist einverstanden. Ich brauche dein Verständnis. Und ich bete für uns alle, dass wir immer wieder sagen, ja, Heiliger Geist, ja. Wenn du ins Herz von Jesus schaust und wenn du mich fragst, ob du mein Herz und Leben auch so darst, gestalten wie vom Meister, dann wollte ich von Herzen sagen, ja, Heiliger Geist, ja. Aber auf den Knäuel, sogar ein bisschen mit zittrigen Knöcheln. auch mit denen, mit dem Innenhalt und sag aber Heiliger Geist, das kann ich selber nicht. Du gestaltest, du hilfst mir, du hilfst mir auch Schritt für Schritt. Wieder Meister. Und das Ganze geht von innen nach außen. Von innen nach außen. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und von innen nach außen. Das ist die Bewegung vom Himmelreich. Oh, wie haben sie doch gehofft, dass es mit Schwert und mit kriegsmacht passiert, das Himmelreich. Dass es de so kommt mit aller Kraft und dass es sich politisch politisch setzt. Und Jesus hat immer wieder sagen, nein, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er hat wunderbare Sachen und Zeichen hat können bewirken konnte, hat er sich zurückgezogen und er steht im Evangelium, wo er genau gewusst hat, jetzt kommen sie dir und wollen wir mit aller Gewalt zum politischen König machen. Und dann hat sich Jesus zurückgezogen. Es kommt von innen nach huse Was Kraft hat in dieser Welt, in deinem Dienst, fährt ganz weit innen an in deinem Herz. Und es fährt in der Verborgenheit am Herz vom Vater an. Dort ist der Pulsschlag vom Himmolich. Der Pulsschlag von all dem, der Vollmacht überkommt in dieser Welt. Die Vollmacht ist nicht eine Anstrengung, sondern eine Auswirkung, dass wir ganz tief in dem Herz zu diesen Menschen gehören, will ein ist, der jeden Tag ganz nach vertrauensvoll in dieser ermächtigenden Nähe sein von Jesus Christus und mit ihm unterwegs, im Frage nach all diesen kleinen Schritten, die heute dran sind. Und dass wir das brauchen, dass wir die Sehnsucht haben, ist das Eingeständnis, ich kann selber nicht, mein Gott. Ich komme vor dir und sage, meine Möglichkeiten länge nicht. Das ist geistlich arm sie vor Gott. Das hat nichts zu tun mit dumm. Das hat nichts zu tun mit ungeschickt. Das ist es Erkennen von dem großen Gott. Ich brauche die Hilfe. Alleine kann ich das nicht. Und denen, wo der vertrauen vertrauen Was für eine Kraft. Wie wichtig ist das Gott? Wenn du auf dieser Welt vorankommen möchtest, im System dieser Welt, dann musst du vor allem an dich selber glauben. Und ich, ich habe nichts gegen Selbstvertrauen. Ich habe nichts gegen Selbstannahme. Aber wenn du im Himmelreich vorankommst, musst du vor allem Jesus Christus vertrauen. Das ist ein anderes System. Das ist von innen nach außen Das ist mit dem Meister Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Nach am Herz von Gott gibt es nicht nur Jubel. Nach am Herz von Gott gibt es eine heilige Trauer über das Kaputte auf dieser Welt. Über das Kaputte in der Beziehung von Menschen mit dem liebenden Gott. Es gibt auch eine Trauer, eine betroffene Trauer über das Kaputte zwischen Menschen. Und es gibt eine betroffene Trauer gegenüber dem Kaputte, wie die Schöpfung mehr und mehr kaputt geht. Dort vom Herz von Gott gibt es nicht nur Jubeln. Dort vom Herz von Gott gibt es auch Trauer. Und die Trauer mit Empfingen macht etwas frei. Macht etwas frei in deinem und meinem Herz. Nämlich Trost. Und Trost befreit wieder zum Leben. Wer schon einisch ganz fest traurig war, weiß, wie Trur lähmt. Die macht bewegungslos. Trauer lässt erstarren. Trost führt wieder zurück ins Leben. Wir wollen Trauer auf dieser Welt auch bewusst wahrnehmen am Herz von Gott. Schöpfig beziege aber auch persönliche Schuld. Und wenn wir die Trauer wahrnehmen als Menschen, die mitten in dieser Welt stehen, dann haben wir das Versprechen, dass Gott mit seinem Trost kommt und uns lebendiger denn je macht. Wenn wir uns die Trauer bewusst sein, dann haben wir die Möglichkeit, sie vor Gott zu bringen und das ins Leben zurückführt, das Leben mit seinem Trost. Wisst ihr, die Trauer lähmt uns auch, wenn wir es nicht bewusst machen. Die Trauer von dieser Welt über all das Kaputte ist omnipräsent. Das lähmt uns sowieso. Aber wenn wir es bewusst wagen zu fühlen, durch den Heiligen Geist an der Nähe von Gottes Herz. Dann haben wir die Verheißung, dass es Gott wird sie Trost geben. Und er wird es lebendiger machen als je. Und er wird es ins Leben führen und in die Vollmacht führen. Jesus ist eingezogen aus König feiert zu Jerusalem. hat die Stadt vor der Anhöhe angeschaut. Und erkennt es vermutlich eindrücklich. Und es steht und Jesus weinte über sich. Jesus hat die Trauer ob dem kaputten Teufel im Herz dreht. Das hat seine Vollmacht bedeutet, dass er nicht zurückgewichen ist, was ernst gegolten hat mit dem Kreuz. Ich wünsche dir, dass du nach dem Jubel am Herz von Gott auch bereit wirst, Gottes Trauer auch mitzubekommen. Gottes Trauer in dir noch zu spüren und so gut zu Gott trägen, auf dass du tröstet wirst zum Leben und zu der Vollmacht. Glückselig sind die sanftmütigen oder die gewaltlosen, denn sie werden das Land erben. Ich wünsche mir, dass Fimi Burtlef ein Stück von der Schweiz regiert, dass Fimi Burtlef ein Stück von dem Land prägt. Dass die Pfimi so Auswirkungen hat, dass man weiss, die Pfimi die tut dem Land gut. Es werden nicht gefäuscht sein. Es werden nicht Delbögen sein. Es werden nicht gewaltig tolle Events sein. Sondern es wird vielmehr unser Knoe sein. Es werden unser Knoe sein. Im Gebet und im Lobpreis, mit erhobenen Armen, wo wir sanftmütig der Welt dienen Sanftmütigkeit ist ganz verwandt in der Wortbedeutung mit Behutsamkeit. Behutsamkeit heißt, ich gehe mit etwas um, dass es ja nicht Schaden erliebt. Das ist behutsam. Sanftmütigkeit ist nach wie behutsam. Sanftmütige Menschen regieren, aber sie regieren Behutsam. Und genau im Sanftmut ist auch Mut. Das ist nicht Schwachheit. Sanftmut regiert und prägt und beeinflusst. Aber mit Behutsamkeit. Es soll ja nichts kaputt gehen. Keine Beziehungen, keine Menschen, aber auch nicht die Schöpfung. Sanftmut, Behutsamkeit. Denen wird Gott das Land anvertrauen. Oh, ich, ich eifere mit euch zusammen. Dass der auch mächtig Gott auf die Schweiz schaut und sagt, aus also, am geschützten gebe ich einen grossen Bitz von dieser Schweiz den Pfimmeler, diesen sanftmütigen Pfimmeler. <lacht> ich weiß, dass so ein Ratschluss Gottes auf unsere darf werden wo wir uns dort bewegen in den Fußstapfen vom Meister von innen nach außen. Ja? Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gott. So sagt Paulus im 2. Korintherbrief. 1. Korintherbrief excuse Ja. Wenn wir uns zusammentun mit dem Meister, wenn wir uns in dieser Bedürftigkeit, aber auch in der ermächtigten Gerechtigkeit von Gott, dürfen die Welt wagen, dann wird Christus in uns und durch uns die Welt verändern. Und dann wird es einen Unterschied machen. Und ich wünsche mir, dass Menschen etwa die, etwa die dürfen sagen. Vielleicht immer wie mehr. Also was ich da mit diesen Leuten erlebt habe, mit diesen Jesus-Leuten, das habe ich vorher noch nie erlebt. Das habe ich vorher noch nie gehört. Amen. Das werden der Meister. Das werden der Meister in uns. Und mit die glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Gott wird uns nicht nur ein, ein trösterlich, geben, wenn wir uns von Herzen sehnen auch mit dem Eingestehen von Schuld und falschem Weg. Er wird uns nicht ein Tröster geben von Gerechtigkeit, er wird uns die ganze Gerechtigkeit. Gott wird die Hunger und die Durst nach Gerechtigkeit aus dem Bedürfnis aus beantworten. Er gibt dir die ganze Gerechtigkeit, wo eigentlich Jesus gehört. Er gibt dir die ganze. Und Jesus hat einer Frau am Brunnen beim Wasser schöpfen und trinken, hat er erklärt, das Brunnenwasser, das gibt wieder Durst. Gibt. Aber ich, Jesus, ich habe ihres Wasser zum Trinken. Da wirst du nie mehr Durst haben. Und es gibt eine Quelle vom ewigen Leben in dir. Jawohl, wenn du Hunger und Durst hast nach der Gerechtigkeit von Gott, nach seinem System, nach dem, was der Meister kann und tut und dir schenkt, dann wirst du satt werden. Dann habe ich eigentlich noch die falsche Frisur, aber der macht es nicht mehr. Der darf ich satt sein. In einer neuen Form von Glücklichsein, die zum Meister gehört, die zum Himmel gehört, die zum einem neuen Weg gehört, zu einem Reich, der nach und kraftvoll eingebrochen ist. Ich glaube, ich glaube an die Gerechtigkeit. Ich erlebe die Gerechtigkeit. Auf die kann man nicht stolz sein, für die kann man nur Teuf dankbar sein. Ich wünsche dir eine Gerechtigkeit in Christus, all der, die zuschauen, von ganzem Herzen. Zuschauen. Eine Gerechtigkeit in Christus, wo du nicht stolz sein kannst, sondern von Herzen dankbar. Und der werden wir befeiget, barmherzig zu sein. Diese Welt ist unbarmherzig. Ich bin natürlicherweise unbarmherzig. Mir geht es immer zuerst um mich. Aber in der Gerechtigkeit Gottes, in der Neugestaltung, werden wir feig barmherzig zu sein. Wie der Meister. Er ist barmherzig, gewesen, darum ist er als Kreuz. Wenn er zuerst an sich denkt hat, wäre er abgehauen im Garten Gethsemane und wäre davon gelaufen. Aber Christus ist eben barmherzig. Weil der Sohn ist vom barmherzigen Gott. Und du und ich, wir dürfen Barmherzigkeit überkommen. Und es ist ein wunderbarer Kreislauf. Am Herz von Gott erleben wir Barmherzigkeit. Und wenn wir nicht dürfen gestauten in unserem praktischen Leben, dass wir Barmherzig sind, dann werden wir den Kreis schließen, wieder zum Herz von Gott in der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist die Kultur der Familie von Gott, wie Friede und Liebe. Barmherzigkeit ist der Stil des Zusammenlebens im Himmelreich. Wie leben wir am gescheitsten zusammen? Barmherzig. Barmherzig. Oh, nimm einen Tag mit, die Seligpreisung. Red mit Gott darüber und sag: Heiliger Geist, was bedeutet Barmherzigkeit in meinen Beziehungen? Was heisst Barmherzigkeit in meinem Alltag? Beruf Familie. Was heisst Barmherzigkeit im Dienst in der Schule oder irgendwo? Was bedeutet Barmherzigkeit? Es ist der Stil der Familie von Gott. Wir gehen schnell zum Ende. Ein reines Herz überkommen die, die vor Gott stehen und sagen, es ist eigentlich nicht rein. Die, die sich selber täuschen und dass sie ein reines Herz hätten, von sich aus, werden das reine Herz nicht bekommen können. Auch da gehört eine Sehnsucht dazu. Gott leitet die Welt mit seiner Sehnsucht und gibt Antwort auf unsere Sehnsucht. Gott hat eine Sehnsucht, dass alle Menschen gerettet werden in Christus. Gott hat eine Sehnsucht, dass alle Menschen mit einem reinen Herz, barmherzig und fritfertig in ihrem Leben stehen. Und wir können Antwort geben Sehnsucht. Nicht mit Leistung, ich bringe es ja nicht fertig, aber auch mit Sehnsucht. Ja, Vater, ich sehne mich auch danach. Ja, Vater, ich sehne mich nach einem reinen Herz. Und alles, was ich weiß, ich wett auch dazu beitragen, dass ich ein reines Herz haben kann. Aber Gauvater, du hilfst mir. Du kommst mir zu Hilfe. Du bist derjenige, der mir helfen kann. Und Gauvater, dann werde ich dich mehr und mehr und mehr sehen können. Dann wirst du mir in Christus ein reines Herz schenken, das meiner inneren Augen die Gänge wie besser sehen. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Reine Herz, gseh gut. Die brauchen keine Bruhe. Reine Herz, gseh gut. Und Friedensstifter, lass uns Friedensstifter sein als Auftrag. Menschen sollen Frieden finden mit Gott. Menschen sollen Frieden finden untereinander. Und Menschen sollen Frieden finden sich selber gegenüber und der Schöpfung gegenüber. Lass uns Friedensstifter sein. Es wird Widerstand bedeuten. Die Welt ist dagegen, weil es ist ein völlig anderes System Und wir werden jetzt schließen, indem wir einfach nur einmal die Verheißungen nehmen. Dort spürt, wie eine unvollständige Hütte sein kann. die Bergpredigt mit in die nächste Woche. Küstigt sie. Steht vor Gott. Oder knäulen eben die vor Gott und sagen es ihm. Im Mangel in der Gerechtigkeit und in der Sehnsucht vor der Ermächtigung. Lass uns auf die Zusagen Gottes für dich und für mich. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Denn sie sollen getröstet werden. Denn sie werden das Land erben, denn sie sollen satt werden, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, denn sie werden Gott schauen, denn sie werden Söhne, Kinder Gottes heißen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und denn euer Lohn ist groß im Himmel. Amen.